0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este miércoles que Moscú ve al BRICS como el prototipo de un mundo multipolar. Para hablar sobre este tema estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. El canciller ruso, Sergio, ha intervenido durante la primera reunión de los Sherpas, representantes de los países del bloque BRICS, en el marco de la presidencia de Rusia en la organización. Por primera vez en una reunión de este formato han participado los representantes de cinco nuevos miembros de los BRICS, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía. Percibimos al BRICS como el bastión, el prototipo de un mundo multipolar a la creación del cual en nombre de un futuro más brillante y armonioso para nuestros pueblos todos nosotros tratamos de contribuir, dijo Lavrov, al dar la bienvenida a los cinco nuevos miembros, el canciller ruso destacó que la adhesión de nuevos estados al BRICS fortalece la asociación estratégica y la posición internacional del bloque e indicó que se reciben muchas solicitudes de otros países para entrar. Labro prometió dar una especial importancia a esta cuestión durante la presidencia de Rusia en la organización internacional. Como se dice coloquialmente, Sergio, ¿Esto qué significa en plata?
1: Pues significa una ilusión. ¿Ilusión real? Sí, sí, una ilusión real, porque son capaces diferentes naciones con tradiciones culturales, religiosas o políticas distintas, unirse más allá, como siempre, del mandato del control de Estados Unidos de Norteamérica. Hace muchos años existió el movimiento de los no alineados, que intentaba ser algo independiente entre los grandes bloques políticos de la Guerra Fría. Y ahora surgen los BRICS, como esa esperanza, para hacer frente pues, a un globalismo que no entiende de fronteras y que quiere poner su voluntad y sus valores a naciones distintas que se pues, están uniendo para buscar pues un futuro mejor, sobre todo porque muchas de ellas son naciones en desarrollo que han visto paralizado su crecimiento por políticas neocoloniales que han primado los intereses del centro y han dejado atrás a la periferia.
0: Eso y también el expolio, ¿no? Sergio
1: ya pasamos por fin la época del colonialismo y pensábamos un mundo donde las naciones, con sus diferentes tradiciones, pues colaboraran de manera armoniosa, cada una pues, con su propio objetivo de desarrollo. Pero en el último siglo, especialmente en el siglo XXI, pues estamos asistiendo a nuevas políticas neocoloniales, sobre todo impulsadas desde la caída del muro de Berlín, que quieren homogeneizar pues, prácticamente a todo el planeta Tierra con unos valores, con unas ideas, con unos principios, incluso con una forma de sistema. Político que se adapte no a un consenso multinacional, sino al modelo que surge de Washington y que ha sido copiado por Bruselas. Pero creo que los hechos están demostrando que otro camino es posible, un camino de desarrollo autónomo que ponga las bases para que por fin ese deseo que se lleva residiendo mucho tiempo de superar definitivamente cualquier tentación de colonialismo o neocolonialismo, pues quede superada.
0: Sergio, a propósito que estás mencionando todo eso sobre el respeto no, a otras culturas y demás, no. el canciller ruso ha subrayado que las estadísticas hablan por sí solas, el PIB total de los países BRICS ya ascendió a aproximadamente un tercio de los valores mundiales correspondientes y superó los indicadores correspondientes del G7. Esto además se supo cuando... El BRICS todavía tenía 5 miembros, ¿no? Ahora tiene 10. Hay que sumarle todo eso, ¿no? Además, aseguró que los países del BRICS representan el 30% del territorio terrestre del planeta, el 45% de la población mundial, gozan de volúmenes significativos de la producción mundial de petróleo y otros recursos, así como también exportan una cuarta parte de los productos a nivel global. Creo que con un potencial tan rico no podemos darnos el lujo de ser simplemente un observador externo y estar a la estela de los procesos históricos, especialmente teniendo en cuenta las esperanzas que los países del sur y del este global depositan en los BRICS, dijo. En este contexto, el ministro ha indicado que el bloque BRICS es plenamente capaz de formar la agenda global defendiendo consistentemente los intereses de la mayoría mundial, ofrecer su visión de los contornos del futuro orden mundial apoyándose en el desarrollo objetivo de los eventos y no en los esquemas construidos artificialmente diseñados para frenar el desarrollo de la humanidad. Aquí está la clave seguramente de todo esto, Sergio.
1: Sí, porque el nacimiento de los BRICS y su expansión responde, en primer lugar, a una voluntad política de acabar con esos ejes que han definido la historia contemporánea hasta hace muy poquito tiempo. Eje norte-sur, donde había un norte desarrollado y un sur subdesarrollado que tenía ¿no? que ser siempre colonizado o neocolonizado para su bien, y el eje centro-periferia, donde había una serie de países como vemos ahora en el G7 que rigen los destinos de la humanidad y le dicen a cada país lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Y en el segundo lugar, y a nivel económico, se está demostrando que se puede superar esos ejes con un nuevo marco donde nuevos países consigan un desarrollo brutal, como estamos viendo en algunos de los miembros del BRICS, capaces de conciliar modernidad y tradición desde sus respectivas tradiciones, vuelvo a repetir, políticas, culturales, religiosas o sociales. Los BRICS han llegado para quedarse y sobre todo para demostrar que política y económicamente otro mundo es posible que deje atrás pues muchas dinámicas de la época contemporánea que aún no han sido superadas.
0: Luego, Sergio, tenemos que respecto a la ampliación de los BRICS, el jefe de la diplomacia rusa ha hecho hincapié en que no pretende en ninguna manera crear un mecanismo para un nuevo dictado de la mayoría mundial. En todas nuestras acciones y declaraciones, todos nuestros países del bloque siempre enfatizamos que estamos abiertos en cualquier momento a un diálogo honesto e igualitario. Afirmó al indicar que se prestará una atención especial a la entrada suave de los nuevos miembros de la organización en sus actividades diarias. Asimismo, definió a BRICS como una base organizativa a nivel general para el sur y el este global y subrayó que es, se realiza no sobre una base de bloques, sino sobre los principios de respeto mutuo, la elección soberana del camino del desarrollo y la garantía en la práctica del principio clave de la Carta de Naciones Unidas, la igualdad soberana de los estados. Claro, porque algo está pasando que... Muchos países, de a partir de los últimos casi dos años, están decidiendo no seguirle tanto el juego a Estados Unidos y al occidente colectivo, sino que, incluso ignorando amenazas sobre sanciones y demás, prefieren arrimarse, acercarse a lo que es el BRICS, ¿no?
1: Sí, porque una de las grandes novedades y ventajas de la organización de los BRICS es que permite dar voz a los que no tenían voz. Es decir, alcanzar una verdadera igualdad a nivel geopolítico. ¿Por qué? Porque la ONU, bastante desprestigiada, por desgracia, desde hace muchos años, pues tiene un Consejo de Seguridad dominado por los de siempre, para bien o para mal. El G7 o el G20 son clubs selectos donde no entra quien quiere, sino quien es admitido. Vemos cómo muchas de las decisiones importantes a nivel mundial se toman en clubs selectos también como Davos, o famoso y polémico Bilderberg. La Unión Europea, que en teoría era una confederación de estados soberanos, pues al final depende siempre del famoso eje franco-alemán. Y llegan los BRICS, donde los países pues negocian, pactan, acuerdan en igualdad de condiciones y además tienen la puerta abierta para que cualquier nación que no ha tenido voz hasta este momento en las grandes decisiones planetarias que les afectan directamente a ellos, por fin la tengan. Y es una ventaja que la labrón sabe perfectamente y que los primeros ministros o presidentes de las naciones que se están sumando comprenden de manera paralela. Por tanto, una noticia muy importante, que estos BRICS pues, sigan funcionando, sigan abriéndose y que por fin den esa igualdad soberana a esos países que la necesitan para poder pues superar esos ejes que he dicho antes, norte, sur o centro, periferia.
0: Y llegan noticias vinculadas, Sergio, respecto a Estados Unidos. no El experto en economía e investigador financiero Nassim Taleb cree que Estados Unidos se enfrenta a una espiral mortal de deuda creciente, según lo comentó el lunes durante un acto para Universa Investment, la firma de fondos de cobertura a la que asesora, según ha informado Blomberg. Mientras el Congreso siga ampliando el límite de la deuda y haciendo tratos ...porque temen las consecuencias de hacer lo correcto... ...esa es la estructura política del sistema político... ...al final se producirá una espiral de deuda... ...y una espiral de deuda es como una espiral de muerte... ...afirmó el autor del libro El Cisne Negro que trata sobre sucesos impredecibles que tienen un gran impacto del mundo. En este sentido, el economista oriundo del Líbano definió la creciente deuda del país norteamericano como un cisne blanco. Esto es un riesgo más probable que un cisne negro, suceso impredecible que tiene un gran impacto en el mundo, ¿no? Pero esto sería un cisne blanco. Ya se está viendo, digamos, las costuras al sistema económico del Occidente y de Estados Unidos, Sergio.
1: Claro, porque alguien al final tiene que pagar nuestra fiesta, como se suele decir, de superdesarrollo. No somos los países occidentales más avanzados, supuestamente, que esos países del sur global o, o de la periferia, por casualidad. Muchas veces por políticas coloniales y neocoloniales y actualmente porque estamos endeudados, también como se dice vulgarmente, hasta las cejas. No Es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. Es un fenómeno pues, compartido por prácticamente todo el occidente colectivo. En España pasa una situación similar. El Estado para garantizar unas cotas de bienestar que no exijan recortes o que no exijan comprender la realidad del mundo en el que vivimos, pues eh, emiten, emiten, emiten deuda para sufragar gastos que a lo mejor no tienen otros países que sí se ajustan el cinturón a la hora de la verdad tarde o temprano esta fiesta hay que pagarla y ya se está viendo indicadores que señalan cómo el mundo exige que estos países se, se aprieten el cinturón y que vivan como realmente se debe vivir y como ellos están viviendo, ajustados a sus posibilidades.
0: Y a propósito de Estados Unidos ¿no? y de presupuestos y de dinero, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha reconocido la dificultad que entraña llegar a un acuerdo con el Partido Republicano sobre un paquete complementario bipartidista de seguridad nacional que proporcione fondos para gastos relacionados con la frontera sur del país norteamericano Ucrania, entre otros, según lo comentó en el Pleno de la Cámara del Congreso. Durante todo el fin de semana, los negociadores continuaron su trabajo sobre el suplemento de seguridad nacional, declaró. Nos estamos acercando a la línea de meta, pero el trabajo no ha terminado. Aseguró que harán todo lo posible para lograrlo argumentando que se trata de un punto de inflexión en la historia, en el que el equilibrio de poder en Europa, el futuro de Israel en Oriente Medio y el destino del Indo-Pacífico penden de un hilo. Aquí ejerciendo un poco como esos últimos coletazos, ¿no? Que está dando un imperio que está pendiendo de un hilo, como bien lo dice, pero que esto no tiene mucha vuelta, ya parece, Sergio.
1: Sí, todos los imperios nacen y crecen fundamentalmente a través de la expansión, y Estados Unidos ha dado cuenta de que su freno es inevitable, y la población estadounidense lo sabe, porque es la que ha tenido que soportar las políticas imperialistas, tanto de demócratas como de, de republicanos, metiéndose en berenjenales a los que nadie les había llamado, exportando valores que no eran propios de los países donde se han intentado establecer, y sacándole el dinero pues a poblaciones locales que preferían pues, invertir en sus territorios que invertir en otros. Hay que darse un una vuelta por Estados Unidos, hay muchos documentales y políticas más allá de lo que establece Hollywood, donde se ve realmente comunidades deprimidas, depauperadas, que no reciben la atención del Estado norteamericano como también puede pasar en Europa, ya que el dinero, los medios, las imágenes se van hacia pues, las élites más diversas, también de más WOW, que pues, parece que dan mucho rédito a la hora de, de las elecciones. Pero parece que hay muchos movimientos de base, a veces más tolerantes y a veces menos intolerantes, que proclaman que primero sus naciones y después el resto. Y en Estados Unidos está pasando el mismo fenómeno. Mucha población local se da cuenta de que ese imperio es insostenible y que se hace a costa tanto de los recursos ajenos como de los recursos propios y están clamando, pues, al cielo para que eh, cambie esa política. Así se explica la llegada de Donald Trump, así se explica el crecimiento de los republicanos y así se explica la parálisis del Congreso de los Estados Unidos a la hora de aprobar ayudas porque hay legisladores en este país que saben que sus votantes rurales, provinciales, no quieren gastos imperiales, sino quieren gastos locales. Y por tanto, ese imperio, como cualquier otro imperio, pues sabe que su fin ha llegado y que tarde o temprano tendrá que replegarse internamente para evitar, pues como ha pasado en la historia, convulsiones internas que acaben no solo con el imperio, sino también planteen pues, grandes problemas en el futuro próximo.
0: Y llegan también noticias desde Europa y que... Bueno, estamos siendo testigos, Sergio, desde hace bastante tiempo pero que se ha intensificado en las últimas semanas las protestas de los agricultores en Europa, ¿no? Recordemos que hace un par de años comenzaron fuerte en Holanda, se fueron extendiendo, ahora también están en Alemania, en Francia y en otros países, y la cuestión es que la crisis de la agricultura europea se infiltrará de la mano de Manuel Macron en la primera cumbre europea de 2024, el encuentro estaba inicialmente programado para focalizarse en los presupuestos europeos y en la ayuda a Ucrania, pero el jefe del Estado francés muy presionado por las protestas de los agricultores en su país, se afanará en hacer hueco a este tema en el orden del día y lo hará de un modo que afecta precisamente al auxilio europeo a Kiev. En concreto, Macron propondrá que una parte del fondo especial de 50.000 millones de euros con el que Bruselas quiere seguir ayudando al gobierno de Volodymyr Zelensky se replantee y se destine al sector agrícola de la Unión Europea. El Ejecutivo Europeo está dispuesto a estudiar esta posibilidad como evidencia el hecho de que ya se baraja un encuentro informal de Ursula von der Leyen y Macron antes del Consejo propiamente dicho. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
1: Pues que se puede mentir una vez, se puede mentir muchas veces, pero al final pues la gente con sentido común descubre la realidad de las cosas. Tardaremos más o tardaremos menos, pero ya se está viendo a mucha parte de la población europea o, en el caso anterior, norteamericana, que ve con perplejidad cómo su dinero, cómo sus recursos se destinan a causas ideológicas o causas geopolíticas que no le interesan en absoluto. Podemos vivir siempre con temas centrados en la tolerancia, la diversidad y la inclusividad, dando la espalda a los verdaderos derechos alimenticios, de seguridad, laborales, de la población local, pero, pues, como estamos viendo en Europa, con protestas que prácticamente atraviesan todo el continente, pues demuestran que, que pese a que se intenten evitar huelgas, pese a que se intenten evitar revoluciones y pese a que se intenten evitar sublevaciones de la población por la carestía de la vida, con mucha propaganda y con muchos vídeos virales, al final la gente explota porque tiene necesidades no cubiertas por el Estado y una de ellas, pues es el mundo agrario que se está viendo pues, totalmente perjudicado por las grandes ciudades y por las grandes élites culturales y sociales y para más inri, pues el dinero europeo se está destinando no solo a este causas ideológicas para encubrir los defectos del sistema, sino incluso para financiar conflictos totalmente alejados pues, de nuestras fronteras y de nuestros intereses. Hungría fue el primer país que puso en entredicho los paquetes económicos que se estaban enviando y, como estamos viendo, muchas veces muy mal usados, con enormes casos de corrupción en Ucrania, para una guerra que no era ni en un país de la OTAN ni en un país de la comunidad que todos compartimos. Y ahora, pues, muchos países más están viendo como políticos y ciudadanos, pues, claman para que esas ayudas pues vayan a donde tienen que ir fundamentalmente ayuda humanitaria pero no a esfuerzos bélicos que no conducen a ninguna solución sino a, a en el caso ucraniano a enraizar a enquistar pues un conflicto que como hemos dicho en otras ocasiones pues debería solucionarse lo antes posible por el bien pues, de todas las partes implicadas
0: pero atención no porque parece que la Comisión Europea no ve lo que está pasando en Europa, no ve lo que está pasando con los agricultores, o pasa eso o bien desprecia lo que les está pasando, ¿no? porque la Comisión Europea ha propuesto... Este miércoles extender hasta el 5 de junio de 2025 la suspensión de los aranceles a las exportaciones ucranianas, que esto fundamentalmente es la base de las protestas que hay allí en los países que están cerca, ¿no? que son Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, que se han quejado de todo esto y que han en su momento bloqueado ¿no? la entrada de mercancía desde Ucrania, pero... La Comisión Europea parece que esto no le interesa mucho y, y ha propuesto extender esta suspensión de aranceles. La exención arancelaria, recordamos, provocó malestar, como estaba diciendo los Estados miembros colindantes, que vieron cómo los precios de su producción local se hundió ante el excedente que abarrotó los mercados. ¿Qué mensaje está dando la Comisión Europea a los agricultores con esto?
1: Pues que quiere ser también un imperio y que todos deben plegarse a la voluntad de los soberanos que tienen las ideas muy claras, tienen un proyecto muy definido y la ciudadanía en general y los Estados miembros en particular deben contribuir a esas políticas expansivas. ¿Qué se le ha perdido a la Unión Europea en media parte del mundo? ¿Qué hace la Unión Europea en Ucrania? ¿Qué hace la Unión Europea en los países del Cáucaso? ¿Qué hace la Unión Europea con nuestro dinero y con nuestro futuro? Pues también parece que quiere ser otra forma imperial que difumine por el mundo disemine por el mundo pues los valores de unos y los valores de otros, evitando pues conocer el sufrimiento real de una población que tiene que sumarse a una empresa universal, parece ser, que lleve a cualquier rincón del planeta esos valores supuestamente constitutivos de la Unión Europea. Pero no les interesa, como es obvio, a los que sufragan ese esfuerzo imperial por que la Unión Europea deje de ser una confederación de estados y sea una verdadera potencia del mundo capaz de rivalizar con Estados Unidos o con China cuando no era ni la misión fundacional de la Unión Europea ni los ciudadanos creo que están dispuestos a pagar los precios que se están exigiendo los países del de este de Europa frontera en el conflicto ucraniano pues han sido los primeros que han dado la señal de alarma no solo por la crisis de refugiados sino también por lo que tú has señalado las políticas arancelarias que van en contra de los agricultores pero otros tantos pues eh, están viendo cómo la implicación directa o indirecta, según se mire, de la Unión Europea en un conflicto que no es suyo, pues está haciendo que el nivel de vida sea cada vez más alto e insoportable para los vasallos de este imperio, que no lo debería ser, pero que intenta demostrarlo en este mundo global.
0: Muchas gracias, Sergio. Un
1: placer, como siempre. BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo
0: Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.